0: Am stat așa și ne-am gândit ce să facem, am zis că trebuie să ducem o vacă la protest în, în centrul Timișoarei și să ne plimbăm cu vaca pe acolo, pentru că asta se să atragă foarte mult atenția. Am găsit și o vacă din uh, gips și o vacă, mă rog, vaca reală, până la urmă am găsit un vițel. Chestia e că primarul nu ne-a aprobat vaca. Am făcut o notificare și a scris, mă rog, ce era acolo, aprobat, sau da sau ce era, fără vacă, subliniat fără vacă. Ascultați CiviCult, un podcast powered by Forum Apple și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică.
1: Iată că suntem la al 19 lea episod al podcastului CiviCult. Astăzi sunt alături de Mihai Dragoș. Mihai, noi ne știm deja de mulți ani, ne-am întâlnit în diverse contexte, am aflat că ești, ai fost prin Consiliul Județean al Elevilor Alba, cum am fost și eu. Pe urmă, ai trecut la reprezentarea la nivel de studenți în ANOSR, ai ocupat funcția de președinte. Pe urmă, ai reprezentat tinerii tot ca președinte. Văd că funcția asta de nu mai scap de ea nicicum. Și acum reprezinți și tinerii din Europa. Mihai, mie mi-a rămas în minte un eveniment amuzant de când erai președinte a s Ați făcut voi atunci ceva, un protest cu, cu Coada vaci. Oare poți să ne povestești despre el?
0: Da, am făcut un uh, protest. mai era educația la Coada Vacii și era, de fapt, un protest pregătitor uh, pentru că eram la forumul organizațiilor studențești din România. Erau peste 250 de lideri ai organizațiilor din țară și uh, pentru noi era deja foarte clar că trebuie să facem a- o acțiune mai mare, vizibilă la nivel național, în toamnă. Și ne tot gândeam ce să facem să intre oamenii în uh, starea de spirit necesară să mobilizeze studenții la ea acasă când se întorc. Și am făcut un protest. Am stat așa și ne-am gândit ce să facem. Am că trebuie să ducem o vacă la protest în, uh, în centrul Timișoarei și să ne plimbăm cu vaca pe acolo pentru că asta o să atragă foarte mult atenția. Am găsit și o vacă din uh, Gips și o vacă, mă rog, vacă reală, până la urmă am găsit un vițel. Chestia e că primarul nu ne-a aprobat vaca, a aprobat protestul fără vacă.
1: Mă Chiar voiam să întreb cum v da dat aprobarea pe vacă. adică ce, ce, ce mai mult de atât? Adică știu că acum trebuie să faci o notificare pentru a face un protest. Am făcut o notificare și a scris, mă rog, ce era acolo, aprobat
0: sau da sau ce era, fără vacă, subliniat fără vacă. <laughs> da. Ne-au spus cei de la poliție, ne-au zis, domne, n-aveți voie cu vacă, domne vaca nu va călca pe spațiul public pentru că între timp ne-am dat și ne seama că era riscul să meargă vaca pe la terasă și să spargă tot în jur. <laughs> și să se sperie și să fugă și să avem alte probleme sau chiar să se rănească. Și oricum, n-am fi vrut nici animalul, nici uh, protestatari, nici să spectatori da. să pățească ceva. Și atunci am zis, ok, hai să încercăm totuși să ducem măcar uh, o mașină, ceea ce am și reușit până la urmă să facem. Colegii mei s-au plimbat, nu știu cum au reușit să găsească iar un vițel într-un final. Uh, a fost luat cu o mașină specială de transport animale, ceea ce ar a fost foarte ok. Și în fine, m-au sunat oamenii, ce, bă, poliția în special, chiar înainte de protest. Dom'le, vă închidem protestul, nu aveți voie să-l faceți, nu înțelegeți că nu aveți voie cu vacă. Domne vacă, nu vă v-a păși pe spațiul public. Domne, îți ba de mine, nu înțelegi, nu înțelegi că nu ai voie cu vacă. Dom'le, va păși pe spațiul public. De unde vine? să blocă în drumul. Nu știu. În fine, și-au reușit șoferii să outsmart the police și să intre cu cu remorca și cu vițelul în incintă, în fine și în cursul protestului. A fost și momentul de interacțiune cu vițelul. vițelul. Mă rog, când eram lângă mașina, a venit presa, a filmat acolo. Asta a fost destul de scurt. În rest aveam o altă vacă nevie de data asta pe care o căram pe umeri și mă rog, erau, eram scriși foarte mulți dintre noi pe eram la bustul gol, mă rog, pe mine m au îmbrăcat colegele, nu m-a lăsat, au că eu sunt președinte și trebuie să dau declarații și <gătări> da, eu da. mă și eu acolo. colegii erau lumea. la
1: bustul gol și o parte
0: din colegii erau la bustul gol, wow. nu toți, o parte, <gătări> da. Și majoritatea aveau body paint cu 6% din PIB pentru educație, că practic asta solicitam. Da, și a fost o energie super fină. Toată lumea s-a entuziasmat și după aceea în noiembrie am făcut și un protest și în centrele universitare în care au participat, noi estimăm că au participat în total în jur de 10.000 de oameni, 9.000-10.000 de oameni însumați din centre. Dar era o perioadă, uh-huh. nu mai fost să răproteste de studențești din 2001, cred. Adică așa să fie în mai multe centre, cu multă lume. Cei mai mulți au fost în Cluj și în Timișoara, 2.500-3.000 în fiecare. Și și în București, cred că la momentul de maximă intensitate au fost 800 de protesta tard. s-a tot schimbat, că în București a durat câteva ore tot marșul.
1: Oricum, am observat și eu că în ultima vreme studenții sunt din ce în ce mai puțini la proteste. Și mi se pare interesant, pentru că, dacă ne aducem aminte, din anii 90, chiar anii 2000, studenții erau primii acolo în stradă și, practic, ei aduceau oamenii și ei creau tot valul ăsta de a protesta și de a fi împotriva sistemului când e cazul. Și încet, încet au început grevele profesorilor și studenții practic au decis să stea acasă, inclusiv când a fost Roșia Montană sau uh, protestele de la OG13, nu au fost atât de mulți studenți, adică nu au fost ei partea dominantă din proteste. De ce crezi că s-a întâmplat asta?
0: În, uh, cred că sunt mai multe lucruri uh, care se întâmplă. În primul rând, până în 2012-2013, mai ales 2013, întreaga societate era destul de amorțită, să spunem așa, civic. Pentru cel puțin 10 ani a fost înainte de de asta. Și asta includea și studenții. adevărat că la Roșia Montană n-am fost foarte mulți, totuși când eram eu președinte am modificat cumva paradigma în care operam, adică înainte lumea se focusa strict pe învățământ superior uh-huh. și noi evident că a fost și contextul unul favorabil, am spus, domnule, nu trebuie să ne uităm ca mișcare studențească și către ce se întâmplă în societate. Dar asta cumva deja era ieșit din cultura organizațiilor de ceva timp, nu mai erau, adică nu se așteptau că o să protestăm noi pe Roșia Montană. Mulți colegi au fost șocați ce căutăm noi să susținem protestele de pe Roșia da. Montană. Din fericire, o minoritate au avut aceste probleme existențiale uh, și o majoritate nu le-au avut și atunci am putut să mergem mai departe. Uh, dar uh, și această, acest tip de participare, de protest, se învață, se educă în organizația, că ține de organizații să-și asume și această dimensiune și acest rol. Okay, eu mă întâlnesc acum cu oameni și anii trecuți, mă mai întâlneam cu oameni și o ai fost președinte când studenții protestau și efectiv deci nu îmi vine să cred ce aud, adică sunt șocat noi în 2013 când am ieșit noi și am făcut un protest mai mare da. abia atunci erau mai mari protestele pe roșia Montana, adică atunci am fost 20 20.000 în stradă cu Roșia Montana, acum am fost 400.000 în București în momentele de maximă intensitate. Cum ziceți mie că acum nu mai protestează și atunci protestau? Nu, nu protestau. Ne-am hotărât noi cu o jumătate de an înainte că trebuie uh-huh. să facem un protest, că nu mai eram credibil ca factor de presiune sau cel puțin asta percepuse, perceput noi în relație cu decidenții. Și atunci am zis, domnule, trebuie să facem ceva, să ne recredibilizăm ce s-a întâmplat de fapt. M-am dus la un ministru al învățământului superior, i-am sugerat că am putea să facem și un protest dacă e cazul și să ne vedem în fața ministerului cu noi și el a zis că nicio problemă, ne invită la cafea în birou în care eram atunci. În sensul că să
1: fiți 3-4 oameni în, stradă în 3, și 4, da. da. Și am zis, doamne, dacă
0: un ministru și-a primit să în zic anoncerului chestia asta, înseamnă că avem ceva de dovedit. Și am trecut la treabă și am dovedit. <laughs> da, asta este, a durat câteva luni, da pentru a fi o forță și de asemenea ce a fost interesant este că acele câteva luni am avut și o campanie de informare pe 6% din PIB. Eu nu zic că a fost cea mai bună sau cea mai proastă uh-huh. din lume. Sunt 15.000 de greșeli pe care le-am făcut. Dar am luat, am scos rapoarte, am arătat evoluția. E că adică în perioada inclusiv discursul public de multe ori era anti 6% din PIB în educație. Că nu ziceau, nu trebuie mai mulți bani. Încă mai sunt câțiva formatori de da, opinie da, da. care zic că nu trebuie mai mulți bani. Ceea ce stă... În penie, trebuie știu, și să fie mai bine cheltuiți. Da.
1: Știu că la un moment dat chiar uh, ministrul Liviu Pop avea ceva intervenție în care spunea că degeaba dăm bani la educație, oricum nu stiu ce să facem cu ei și el era ministru atunci și eram
0: Da, da ministri au această problemă, că nu știu ce să facă cu banii, din păcate um, și, și de asta suntem unde suntem, pentru că nici ei nu știu foarte bine pe ce să ceară adică și când a fost creșteri de buget unor s-au dus și către educație, dar trebuie să arăți, doamne, pe ce? Pe formarea cadrelor didactice, că vedem totuși că investițiile în formarea cadrelor didactice sunt utile în sisteme de învățământ da. în general. Ok. Pe salarii, că și asta este... Da, eu știu că lumea dă din numer, dar ok, vrem ca oamenii să vrea să intre în sistemul de învățământ, să vrea da. să se facă profesori. Nu vrei să te faci, că și eu aș vrea să mă fac profesori, dar sincer, măi, ce la cât o să câștig în funcție de opțiunea de carieră și iau o decizie, nu? Păi da dacă vrem să avem buni profesioniști și avem nevoie de mulți buni profesioniști în educație, trebuie să i și plătim. După aceea, pe dotări ale școlilor. Ok, înțeleg că este responsabilitatea primărilor în principal să uh, se asigure că infrastructura e ok și că, în fine, renovează ce au de renovat și așa mai departe. Dar se pot face, se, se pot susține și de la nivel național. Fără niciun, și din proiecte europene nu mai zic. Este și o problemă a școlilor, care nu cer și a instituțiilor. Deci școli nu trimit la Consiliile locale, locale da. Păi dacă voi nu cereți...
1: Cine să vă și de Nu o să vină nimeni să zică, să bată la ușă, hei, nu vreți niște bani, că avem destoi. Da, exact. Uite, tot legat de proteste ca să epuizăm, bine, nu putem epuiza tema asta, dar măcar să trecem și prin asta, observam și mai discutam cu oamenii că profe- profesorii n-au prea protestat pentru principii și valori din educație. Nu știu, n-au ieșit profesorii pentru 6% din PIB. Profesori iarăși n-au ieșit pentru a primi mai mulți bani să fie formați mai bine. N-au ieșit pentru niște principii clare. Și ce vorbea și Dan Perjovski la un moment dat, tot într-un podcast, că el apreciază la România acum pentru că ies pentru valori. Nu pentru salarii mai mari, mai mari nu pentru uh, alocații mărite, pensii mărite sau așa mai departe, ci pentru valoarea de justiție. Vrem să avem o justiție mai bună, o justiție corectă, să ne putem baza pe asta, e o valoare, un principiu pentru care ies. Și ăsta e chiar foarte nice că se întâmplă. Și da, profesorii n-au prea ieșit pentru asta. Au ieșit pentru bani, erau grevele alea despre care aminteam uh, acum câteva minute, dar asta erau pentru salarii, adică aveau ei un beneficiu direct. De ce? De ce crezi că se întâmplă asta?
0: Este și direcția către care s-a îndreptat mediul sindical foarte mult pentru apărarea interesului direct și imediat și pentru că am fost în foarte multe discuții la nivel înalt, uneori resimți teama asta, că dacă ieși pentru anumite lucruri nu o să mai obții nimic sau o să obții foarte puțin pentru grupul pe care le reprezinți. Experiența uhum. mea personală, din fericire, mi-a demonstrat contrariul. Asta este percepția mea acum. Da, asta n-a fost percepția mea de la început. că adică dacă ies pe probleme de justiție, de exemplu, că o să tai fondurile la tinerete, nu o da. să crească fondurile de la Că adică O să zică, bine, bine, da. Ai ieșit pe asta, hai că... Îți dau Ai fost împotriva noastră, personal. da, 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 da. Și mi-aduc aminte, chiar când eram președinte anului în primul mandat, că primeam semnale de la organizații. De asta am și avut o problemă cu Ministerul Tineretului atunci. Primeam semnale că sunt cumva mituite într-un fel. Adică li se sugerează că dacă pleacă în altă federație o să acceseze mai ușor bani de la Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret okay. sau la concursul de proiecte ale Ministerului că se întâmplau lucruri și chiar aveam uh, membrii câteva organizații care se doamne, nu, să nu mai protestăm, suntem prea scandalagii, nu n-o să obținem nimic, noi trebuie să facem lobby,
1: să negociem, să, negociem,
0: da, da. să fim diplomați. Uh, și atunci, după o perioadă de panică, da, te mai și panichez, asta e răspunderea de conducerea unei structuri naționale, E multă no, pe că. tine, da, 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 serios, asta e chiar, na, nu te pregătește nimic. Când ajungi acolo, mai ales ca președinte, și nu mai e pe altcineva deasupra să-i cer sfaturi, ești tu și oglinda, știi, ok? Bun, hai să vedem. Și atunci ce am făcut am început să le zicem, bineînțeles că colaboram, discutam cu colegii mei, dar presiunea e alta. Și am discutat și am început să le zicem organizațiilor că dacă vor bani, poate nu în federația potrivită în care se vrea să intre, celor care se gândeau uh-huh. să în membrii am trecut cu majorități largi că trebuie să fim în continuare scandalagii și am fost și am constatat chiar că organizațiile și cresc adeziunea și că a prins chestia asta pentru mine a fost unul din principalele momente care m au făcut să fiu optimist referitor la direcția în care se îndreaptă România pentru că înainte eram așa, domnule să facem lobby să ne poziționăm pe teme care nu să te în superior, să nu ne poziționăm, era așa o nebuloasă și după ce am zis nu dacă ne taie banii, ne certăm cu ei până cad, că ei cad până da. la urmă. Astea noi, nu mai stăm încă 6 luni, că se schimbă 8 luni, e urât că Uf. ne amuzăm. Dar într-un fel știm cu toții că nu sunt nemuritori, din păcate. Adică ar fi bine să stea mai mulți ani, dar știam că ah. na. Și atunci am zis, asta este, putem să suferim câteva luni, o jumătate de an, un an. We stand up for what we believe in. Am văzut că membrii susțin atitudinea asta în larga lor majoritate. A mers înainte. Asta fix apropo de semnalul și de valori. Mi-a asta mi-a arătat că liderii care erau activi atunci erau pregătiți să susțină valori. Aveau nevoie și ei de, și uh-huh. mai de lideri de structuri în care se adună ei să îi direcționeze cumva și să le impulsioneze acest instinct.
1: Zilele trecute, nu știu dacă ai apucat să urmărești, a apărut o nouă temă, adică a apărut o nouă temă. Tema e mai veche, dar tot revine din când în când și încearcă și de cele mai multe ori moare și dispare o perioadă. Nu știm exact dacă va fi și acum cazul și despre asta vreau să discutăm. Noi vrem români, așa strigau oamenii zilele trecute în București și nu numai. Erau proteste organizate de persoane din ce am văzut eu un pic mai în vârstă care protestau pentru că Clotilde Armand a fost aleasă primar de sector la sectorul 1 și Dominic Fritz a fost ales în Timișoara. Erau cetățeni români, dar nu erau născuți la noi în țară. Și lucrul ăsta a ofticat. Și tot în partea asta de naționalism... De curând, selecționerul echipei naționale a României l-a convocat pe Camora de la CFR Cluj la Națională și din nou e plin Facebook-ul de, oh my god, cum puteți să chemați un om care nu a fost născut aici și a fost na- naturalizat la noi în țară. Și că asta este doar începutul, spun ei, și că oamenii ăștia vor să-s niște monștri și vor să facă din România să nu mai fie România și aici sunt mai multe teme de discutat dacă e periculoasă pentru că tema asta a mai fost iar îngrijorător mi se pare faptul că AUR a câștigat acest partid naționalist de tip Vadim Tudor, a câștigat două, trei primării nu mai știu exact, dar a câștigat câteva primării acum la alegerile locale din 27 septembrie ceea ce mi se pare un pic îngrijorător că oamenii aleg să o ia înspre zona naționalistă după ce, acum 30 de ani, blamam comunismul ăsta mai național făcut de Ceaușescu.
0: Cum ți se pare? E o discuție foarte interesantă. Oamenii răspund la stimuli morali diferiți și, mă rog, asta probabil puteți să invitați psihologii care <laughs> despre de problema să vorbească mai mult dar sunt oameni care au această componentă de conservatorism în coloana lor morală, să-i spunem așa cu alte cuvinte, pentru ei contează puritatea sună foarte fascist <laughs> și într-un fel poate să devină da? tradiția chestiuni care pentru să le zicem liberali progresiști, dacă vrei, liberali mai mult, n-au da. n- niciun sens. Dacă ar să nu mai orientați către domne să nu sufere nimeni, adică cumva faptul că eu mă exprim cum doresc este normal pentru un liberal, pentru un conservator, este strigător la cer dacă nu corespunde normelor comunității. Și vedem exprimări ale conservatorismului, întotdeauna cred că le vedem și le vom vedea. Uneori ele se coagulează în forțe politice distincte, altor sunt împărțite și sparte în alte forțe politice și se manifestă, mă rog, e câte unul prin fiecare partid sau în astea mari, care e în zona aia. Mi se pare nerealist să ne așteptăm că vreodată o să iasă cu totul din societate, mm-hmm. zona conservatoare și personal eu nici nu știu să-mi e bine. propun. E greu să zic dacă e bine sau e rău. Dacă oamenii sunt construiți să aibă și această unii dintre ei să răspundă la acest tip de valori, na, o să se manifeste și politic. E cumva... Întrebarea este cât de departe merg cu manifestarea politică și este aici un echilibru cumva între cât de mult vrei să-i oprești din a se exprima pe cei care vor fi fie doar etnici români la echipa națională, probabil că nu vor să fie nici alte minorități etnice da. din țară, nu doar așa. Asta în mod clar. Da, deci cât de tare vrei că ei să nu se poată exprima versus cât de tare vor ei să nu se manifeste acești alți cetățeni care au aceleași drepturi. Și atunci ce e foarte important, cred, este în primul rând să promovăm ca valori universale drepturile omului, mi se pare foarte important, uhum. și eventual de la o vârstă cât mai fragedă ca această concepție că suntem egali în demnitatea noastră umană și că există un set de drepturi nenegociabili de pe care statul trebuie să le apere pentru fiecare dintre noi și și noi între noi ar trebui să le apărăm, ar trebui să constituie cumva, sau să ajutăm să constituie unul din pilonii, inclusiv identității naționale, până la urmă. Că România acum este un stat democratic european și asta presupune și aceste lucruri. Acum, hai să vedem cum integrăm un pic în comunitate ce trebuie să fie respectat pentru toată lumea și, mă rog, cum gestionăm acest spațiu de dezbatere să nu ia razna, să nu ia fulvadim. Acum, cu trei primării, sincer, Mă rog, sunt trei primării, da, e mult și trei primării când ești <laughs> da, da. prea uh, extremist. Dar uh, astfel de curente, până la urmă, sunt și în partidele mai mari. Și pe mine mă îngrijorează, de exemplu, că, uite, putem să ne uităm cum se exprimă acum cu zona asta de identitate sexuală, unde este mm-hmm. mai, cum se zic, mai multă... Uh, lume dispusă la hate pe tema asta decât pe tema minorităților naționale. Și sunt mult
1: mai multe nuanțe, adică și oarecum e logic.
0: Bun, nu știu dacă este logic sau nu este logic. Ce văd este că, ok, pe minorități și în România avem foarte multe familii mixte, foarte mulți oameni care au prieteni de alte etnii decât de cea română. Da. Sunt mai puține zone în care poți să-i așa ultra-naționaliști care nu au în jurul lor, știi, n-au trăit cu oameni, n-au fost prieteni cu oameni în familie, dar cu oameni de altă. Dar asta,
1: asta e narrativa, că știu că și în perioada referendumului by the way de identitate sexuală și așa, erau conservatorii și oamenii ce intoleranți spuneau, păi, nu sunt intolerant, pentru că, da, eu am prieten gay. Uite, îl știm, ne suportăm, it's fine. Noi nu avem o problemă cu gayii, dar vrem ca ei să n-aibă drepturi în România și să nu se călzătorească. Deci ei oarecum trăiau într-un univers paralel, într-o, într-o dimensiune a lor în care ei erau... Și așa cred că se văd și oamenii ăștia naționaliști și, și grupurile astea mai fasciste, extremiste de dreapta, dar cred că în România foarte slabe, cum ar fi alternativa dreaptă sau alte partide care sunt aproape de 0,1-0,2% dar și ei cred că au dreptate și construiesc narrative peste narrative, cum a fost și asta la referendum că Din băi...
0: Dincolo de faptul că ei cred că au dreptate, există pe tot spectrul ideologic oameni care sunt peste tot, de la foarte stânga, la foarte dreapta. Și atunci, dintre cei care au votat pentru referendumul pentru familie, sunt mulți care, într-adevăr, sunt homofobii undercover, mm-hmm. care au probleme cu drepturile civile, sunt și oameni care au pur și simplu o treabă cu noțiunea de căsătorie pe care ei o asociază cu un unia religioasă și probabil n-ar avea nicio problemă cu parteneriatul civil, dar totuși au zis... Bun,
1: drepturi civile, fine, dar. Da, de mai e și sindromul Slippery Slopes, adică, da, cereți acum parteneriat civil, și peste două săptămâni veniți și vreți să vă căsătoriți în biserica noastră. Pentru că ăsta era exemplu și în vremea referendumului. că ok, uite, în Canada mă, sunt obligați preoții să cunune persoane de același sex. Și zicea, păi, așa au început și la ei și asta e doar începutul. Că asta era și uh, frica oamenilor care au protestat că a fost adus ca la național sau că a ieșit clotil din sectorul 1. Că credeți că aici uh, se opresc? Nu, că ei vor tot mai mult și mai mult și mai mult. Bun, corect.
0: Ambele Extreme vor maximum. Deoarece.
1: De asta sunt extreme. Da, da. Practic.
0: Și ele vor argumenta că dacă nu ești cu ei, se va merge tot mai mult în direcția cealaltă. Acum noi venim de la, cel puțin în România, de la o situație în care conservatorismul era dominant și a avut primele șocuri majore. Uh-huh. Probabil cel cu referendumul a fost da. cel mai mare șoc pe care l-au primit, în sensul în care n-au mai avut susținerea majorității uh-huh. populației.
1: Uite că ne apropiem încet, încet de final și vreau să discutăm așa mai pe scurt un pic o altă temă interesantă care din nou se tot discută și sunt păreri și de o parte și de alta și de data asta o să mă poziționez și eu într-o parte să vedem dacă ești în aceeași parte cu mine sau nu, dar intuiesc că nu. (laughs) Și anume societatea civilă și politică, care ar trebui să fie relația dintre ele și uh, știu că este trendul ăsta, că ok, ești în societatea civilă și pe urmă, la un moment dat, consum tot de acolo și trebuie să faci next step. Și acel next step e spre politică, așa spun unii. Însă eu nu sunt de acord uh, și așa au și făcut unii, cum ar fi uh, Violeta Alexandru, care a fost la Asociația Pro-Democrația și acum este ministru muncii, Cristian Ghinea, care este europarlamentar, tot din societatea civilă, și de curând ales Ciprian Ciucu, care tot din societatea civilă vine și a fost ales primar de sector. Eu nu sunt neapărat un simpatizant al strategiei de a pleca din societatea civilă în politică, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de politicieni mai buni și societatea civilă e o fabrică foarte bună pe parte de, cum ai spus și tu, drepturile omului și avem nevoie de oameni care să creadă în principiile astea și care să fie instruiți despre cum funcționează instituțiile și despre cum vede și cealaltă parte instituțiile respective și politica. Însă, dacă toți oamenii buni, la un moment dat, când sunt ei în vârful carierei, pleacă spre zona asta politică, nu mai, rămâne, nu mai rămân oameni buni în societatea civilă care să-i treagă pe politicien de, mâne, de mânecă. Și dacă ne uităm în Ungaria, Victor Orban tot din societatea civilă vine. Și nemai având în Ungaria o societate civilă destul de puternică, care să-l tragă de mâne, că el foarte ușor a luat-o, uh, chiar razna. Și uh, cum vezi tu linia asta? Ți se pare... Că e ok acel next step și că el chiar ar trebui să existe sau că sunt oarecum lu- niște lumii paralele care ar trebui să rămână așa, cu mici excepții? E o temă foarte interesantă. Pentru noi, în zona de mișcare
0: de tineret, a fost. tot timpul a fost o chestie dezbătută. În aneosere, mai ales, structura a fost anti-colaborare cu zona politică foarte atentă tot timpul să nu se asocieze politic, să nu aibă lideri de organizații membre și cu atât mai puțin oameni din conducere care să fie membri în partide sau cu atât mai puțin Simpatizanți, da. Simpatizanți în sinea lor, problema lor. Dacă
1: faci vreun o campanie electorală... Da, mă rog, în sensul de a face campanie electorală, clar. În uh, vestul Europei și
0: într-o care măsură și în centrul Europei, dar cu cât mai invest, cu atât mai mult... Este firesc să vezi, sau normal pentru ei, să vezi tineri lideri de structuri de reprezentare a studenților, chiar a elevilor, implicați în partide politice. A tinerilor nu mai zic. Și cred că ține destul de mult de cultura democratică. Într-adevăr, nu în funcție de leadership în partidele respective, dar activ și politic, asumat. Oamenii zic, da, sunt membru al partidului la burist. sunt membru al Partidului Verzilor, sunt membru al cui ei Fi. Și acționează ca atare. Eu m-am tot gândit la chestia asta și cred că temerea noastră este legată de faptul că clasa politică încă nu are cultura de a lăsa societatea civilă independentă și de a nu exercita presiuni neloiale asupra ei și totodată, uneori, societatea civilă nu este capabilă, mă refer la structurile de reprezentare, uh-huh. Să-și tragă liderii la răspundere dacă uh, defectează, da? dacă devin politizați în sensul în care nu mai susțin interesul organizației, ci interesul partidului. Viața și apartenența la un partid este și aparte din dreptul la asociere, la fel de mult ca apartenența la un ONG. Cu alte cuvinte, ce mai au încă unele organizații în statut, noi am, cred că noi am schimbat și n-o să ne încetere, sigur n-am băgat așa, Interdicția de a fi membru într-un partid este neconstituțională și împotriva drepturilor fundamentale ale omului, da. ca să fim foarte expliciți. Dar nu poți să-ți interzici nici să-mi fie interzis dreptul de a fi membru într-un partid. Nu poți, că e, da, este o exprimare în alte părți, în societăți mai dezvoltate, liderii sau, mă rog, în democrații mai consolidate, liderii de organizații sunt responsabili în fața membrilor lor, adunărilor generale și nu-și permit să facă altceva decât mandatul organizației. ei ne, fiind într-o funcție de conducere în partid, fiind într-o funcție de conducere în organizația lor de reprezentare civică, da, ei își folosesc conexiunile din partid în interesul organizației. De foarte multe ori, în conducerile organizațiilor, sunt oameni din diferite membri, în diferite partide politice. Mm-hmm. Din nou, nu cu funcții de conducere, dar membrii care au conexiunile în partidele alea totuși. Da. E cazul și în Forum European al Tineretului, în structura europeană de reprezentare a tinerilor. La fel, în birou, de regulă, sunt oameni care sunt membri în diferite familii politice și folosesc aceste conexiuni pentru a promova ceea ce organizația decide că se promovează de organizație. Uh-huh. Dacă poți să ai această încredere, perfect. Dacă nu poți să ai această încredere, riscul... Pare un pic departe de noi. Bun, dar noi ne gândim și noi pe termen lung, nu? Da, viziune. Ca așa și eu puteam să intru într-un partid, cât eram încă la conducere și să zic, facem și noi cam veste Europei. N-am făcut asta niciodată, pentru că sunt no. conștient că reacția societății ar fi foarte dură. Dar ce am făcut, de exemplu, a fost să apropiu aceste mișcări. De exemplu, în programul de capital a tineretului din România, să avem jurați și din organizațiile de tineret ale partidelor, să mă duc la evenimente ale partidelor. Am fost la evenimente și de stânga și de dreapta. Eu cred că am ni s-a entuziasmat inițial că într un partid, n-am mai intrat, în fine, s ar fi supărat, nu s ar fi supărat. <răzări> Dar eu cred că aceste schimburi au fost foarte bune. Să da. invităm la noi la evenimentele principale pe ei. De asemenea, să... e că dacă vrei să ajungi la o societate ca în vest, în principiu trebuie să faci niște pași. Pași îi faci treptat, nu te arunci dintr-o dată mai departe. În... Îmi aduc aminte în discuții cu... Cei de la, chiar cu cei de la Consiliul Elevilor la un moment dat, că exista acest curent susținut de, mă rog, niște bătrâni, nu sunt aici, nu pot să le pronunță numele, care aveau influență la acel moment. Ideea asta că tu când ești lider la tineret, tu trebuie să-ți faci relații și să te pregătești să intri în niște funcții și de acolo o să faci tu o schimbare. Părerea mea din ce am trăit până acum este că dacă trăiești așa nu o să ai niciodată funcția aia din care să faci schimbarea. Oricât de sus vei fi că tot timpul e ceva mai sus tot timpul mai e ceva acolo da. Da? niciodată nu o să faci adică că vrei să intri în politică, când nu vrei să intri în politică în momentul în care ai o funcție o răspundere publică până la urmă fie că este într-o instituție publică, fie că este într-o, în societatea civilă, într-o structură de reprezentare trebuie să-ți faci treaba acolo pentru că așa înveți să influențezi decizii așa înțelegi cum se schimbă deciziile tu, dacă îți propui doar să-ți faci relații și imagine nu vezi nimic. Din contră, compromiți și structura și ți compromiți și capacitatea ta de a crește ca lider și nu ca pion. Că dacă da. ești
1: pion se găsesc restul. Și ca om de a le... înțelege administrația până la urmă, pentru că dacă vorbim de politică, oamenii din politică conduc niște administrații care nu sunt ușor de condus. Și dacă nu ai bazele sau dacă nu ai competență în zona asta și Perioada în care puteai să acumulezi toate astea, ți-ai petrecut-o încercând să atragi relații, cred că e foarte greu. Este, este. Și o este o pierdere foarte mare. Nu
0: îmi recomand nimănui. Când ești într-o funcție, fă treaba acolo. Brici. Credem mă poți să te cerți cât de tare vrei, că tot o să vrea să te alei în partid politicieni când ai terminat. Nu îți când o să afle că ai terminat mandatul... Deci liniștiți, certați sfatul meu către cei da. tineri, să se certe cât trebuie. Bine, nu nesimțit și am fost acum modă cu plângerile penale, care pe mine mă depășește. N-ai, mă rog, citit, cred că, nici dreptul, codul penal, dar ne apucăm acum. Să da? facem plângere. Ok, da. dacă ai indicii clare că să se vrește o infracțiune, da, dar n-aș folosi eu ca să o aruncăm așa pe masă, doar uh-huh. 5 minute. La fel, e o chestiune apropo de relația cu decidentul. Deci ca să ai influență, sunt două lucruri care trebuie să se întâmple. Mai ales ca structură de reprezentare cu o acoperire mai mare. Prima, să știi că ești dispus să faci scandal. Adică că poți să-l afectezi, să-i afectezi imaginea, să ieși public. Și și că ești dispus să ai o colaborare, un parteneriat corect și pozitiv. Ambele sunt necesare, că dacă tu te poziționezi strict ca o poziție care nu discute niciodată nimic, ce se va întâmpla este că îți dă bloc, adică nu se mai prea uită decât dacă faci nu știu, chestii cu o vizibilitate imensă și nu are încotro, dar altfel o să te ignore și o să-și facă treaba și nici nu o să mai depinde de tine dacă ține cont sau nu. că adică cumva el trebuie să simtă că atunci când tu faci scandal, nu scopul este să-ți faci scandal și să-ți faci eventual imagine pe scandal sau să-i faci o poziție sau așa, ci este să-ți obții, de, să-ți treacă deciziile. Și dacă-ți trec deciziile, Că e și zici, mulțumim frumos, dai mâna, faci uh-huh. două poze. Ce mai e de făcut? acolo să fie și el fericit. Da, nu văd politica drept o continuare. A... Sau nu neapărat o continuare. Nu neapărat, da. Nu o exclud, nu mi se pare că e ceva de ce oameni ar trebui să fugă. Cred că e nevoiește politică. Ce mi se pare important este ca dacă ai decis să faci pasul, că discuții... Să-l faci
1: asumat și să nu o joci...
0: Exact. Când ai făcut pasul, nu mai e societate civilă. Da, 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 da. Gat! Ce ești? Candidezi la primărie sau la Camera Deputaților? Păi nu mai veni să-mi zici tu mie din rolul de societate civilă, cine mergi, sunt opozanții tăi politici. Adversarii tăi politici. Că... Da. Nu. Nu, știi? Adică asta, asta mă aștept eu. La această demnitate din partea
1: celor care... Și asumare. Și adică și până asumare. la urmă e foarte important să-ți asumi. Da. Uite că ne-am, uh, am ajuns și la finalul podcastului. Mihai, îți mulțumesc! Am avut astăzi o discuție despre politică, naționalism, gen, referendum uh, și chiar și despre ce se întâmplă cu tinerii la nivel european. Cam atât de la noi și vă așteptăm și pentru episodul următor să-l ascultați.